1: boostmobile.com para detalles. Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con
0: más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Al problema que se enfrenta con la lentitud y con la incompetencia de las autoridades a cargo de restablecer el servicio eléctrico en Puerto Rico, luego del paso del huracán María. Y, y para este análisis yo quiero hacer aquí una salvedad porque aquí hay mucho análisis que es demagógico y yo voy siempre a hacer un esfuerzo aquí de en la medida de mis capacidades y de mi conocimiento evitar caer en la demagogia porque eso realmente no sirve el propósito de un programa como este. Mire, yo he escuchado políticos decir por ahí para tratar de excusar la ineptitud que se ha vivido en el país en los últimos cinco meses que el sistema eléctrico tomó eh, 80 años establecerlo y que María lo tiró al suelo en dos o, en 24 horas y que ahora nosotros queremos que lo que tomó 80 años en, en establecerse se resuelva en un par de meses. Y eso es demagogia y es falso, porque ni las instalaciones de generación se fueron al piso ni dejaron de funcionar. Ni tampoco dejaron de funcionar las subestaciones. Algunas se dañaron y se podían reparar, pero no se fueron, no desaparecieron del lugar donde tomó 80 años construirla. Y aunque muchos postes cayeron y mucho tendido eléctrico se rompió y cayó al piso y torres de, de que llevan líneas de alta tensión, otra parte de esas torres quedó ahí. Y la servidumbre de paso quedó y quedó todo lo que se estableció a lo largo de todos esos años para hacer una red eléctrica en Puerto Rico. Así que no es verdad que están reconstruyendo lo que tomó 80 años. Están remendando lo que un huracán destruyó, como destruyó en las Islas Vírgenes, como destruido en otras islas del Caribe, en Cuba, por ejemplo, en la misma época en la que María pasó por aquí y no tienen el problema que nosotros hemos enfrentado. Y mire que nosotros criticamos muchas veces con razón la precariedad del sistema cubano. No es que yo esté aquí para que no vengan los demagogos a decir que yo estoy proponiendo que Puerto Rico sea comunista, ni que sea Cuba no eso no es. Pero ustedes me entienden, son inteligentes y saben lo que les estoy tratando de decir. Que no tiene excusa alguna porque hasta en Cuba les ha ido mejor organizando con las precariedades y con las ineficiencias del sistema comunista que nadie quiere hoy día, excepto unos cuantos fanáticos, les ha ido mejor restableciendo el sistema eléctrico. Pues ayer... Se citó a una reunión en el centro de convenciones que comentamos brevemente al inicio de este programa porque no había concluido cuando comenzamos la audición de ayer la reunión. Una reunión entre los eh, ejecutivos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos que tiene a su cargo el restablecimiento del servicio por todo Puerto Rico y al que el gobierno de Puerto Rico contrató y le entregó el, el proceso de recuperación y de arreglar el tendido eléctrico en Puerto Rico. Y estuvo presente el gobernador y algunos de los miembros de su equipo de trabajo y estuvieron los alcaldes o estaban invitados los alcaldes de Puerto Rico. Algunos no llegaron. Me está muy curioso, por ejemplo, que el alcalde de Bayamón, un alcalde tan influyente del PNP, no haya llegado. Porque ese alcalde ha sido muy vocal en términos de la incompetencia que ha sufrido su municipio de parte de las autoridades eh, para restablecerle el servicio. Y que no haya llegado tampoco el alcalde de Adjuntas eh, que también ha estado bastante vocal en términos de eh, el problema y el abandono que municipios como el de él han experimentado eh, en este proceso sobre todo los municipios como adjuntas que están en el centro de la isla y yo creo que eso pues eh, es un testimonio de que hay alcaldes del PNP porque los dos que he mencionado son alcaldes PNP que han tirado la toalla y realmente no tienen ya ninguna esperanza que de ninguna de esas reuniones salga una solución al problema que ellos están enfrentando. El alcalde de Junta es Jaime Barlucea, que ustedes saben que en estos días dijo que, que están abandonados los municipios del centro de la isla. Pero otros alcaldes, me imagino que pues, Preocupados por la situación de sus municipios, especialmente se vive una, una situación crónica y difícil en los municipios del sureste de Puerto Rico: Maunabo, Yabucoa, Humacao, Naguabo, eh, Las Piedras, Junco, San Lorenzo, toda esa parte del, del sureste de Puerto Rico, Patillas. Y eh, pues fueron allí a escuchar lo que se supone que fuera una reunión informativa para que le explicasen los directivos del Cuerpo de Ingenieros cómo van a agilizar el proceso para acabar ya el restablecimiento del sistema. Dice la Autoridad de Energía Eléctrica que 87% tiene servicio, pero en estos días circuló por la internet una foto desde el espacio del, del astronauta puertorriqueño Joseph Acaba que mandó retrató desde el espacio eh, la isla y cuando usted ve ese retrato sabe que si el 87% está energizado pues quiere decir que el 87% vive en un, una parte reducida del territorio de Puerto Rico porque la, la oscuridad de ese mapa que era tan distinto en agosto del año pasado es eh, habla por sí sola bueno a todo esto, el directivo del Cuerpo de Ingenieros, el coronel Jason Kirk, dice que para finales de mayo, de abril o mayo, será que el, no, el, ser, el, el 100% de los clientes tengan electricidad. Y dio como una esperanza que en lo que dure este mes de marzo, que comienza hoy, le van a restablecer ya el 90%. Si usted le cree los números de energía eléctrica, pues eso es el 3% que si dicen que hay 87% ya, pues decir entonces que van a terminar en un mes el 90%, quiere decir que se van a echar un mes para el 3%, que falta del 87% al 90%. Por eso es que o, o, o están ellos no se dan cuenta de lo que están diciendo, o están traqueteando con esos números, o piensan que el, el, el pueblo de Puerto Rico es de tontos y somos gente bruta que no entendemos la realidad. O todas las cosas a la vez, vamos, porque también aquí a veces hay que, no se puede descontar la desfachatez. Bueno, pero los alcaldes salieron de allí encendidos en candela. Y alcaldes como Betito Márquez, novoprogresista de Tua Baja, dijo que era alarmante lo que había escuchado en esa reunión. El presidente de la Asociación de Alcaldes, que es popular, de Calle, dijo que la reunión había sido un fracaso y una falta de respeto, a los alcaldes que representan en esa reunión a las familias que siguen sufriendo. Y además dudó de los números que le da Energía Eléctrica, como duda el país completo. Esa es la realidad. Y entonces, pues, a todo esto, el gobernador que creía que, me imagino yo, le convencieron de esa reunión como una manera de llevar tranquilidad a los líderes municipales, que son además figuras políticas de las que dependen mucho de lo que pasa luego en un proceso electoral, pues se dio cuenta que la reunión había sido problemática y que en vez de resolver, de allí salieron todos con más problemas. Y el gobernador coge la batuta y le mete un bateo al cuerpo de ingenieros y dice que el cuerpo de ingenieros lo engañó. Básicamente lo que está diciendo el gobernador es que el cuerpo de ingenieros, una vez pasó el huracán, lo engañó a él y engañó a todo su gobierno y que le creyeron al Cuerpo de Ingenieros que en 45 días iban a restablecer el servicio eléctrico, que por eso fue, me imagino que él dirá eso, para excusar aquello que, que él había dicho de que en diciembre iba a tener luz todo el mundo. Y ya estamos casi en el verano, de camino al verano, y, y, y eso todavía es una quimera. Mire, yo a veces pienso que este tipo de ejercicio de excusa es peor que si no se dijera nada. Porque si el gobernador de verdad le creyó al Cuerpo de Ingenieros que en 45 días le iban a restablecer el servicio eléctrico a Puerto Rico, pues entonces el problema que tenemos es del gobernador, que es un incauto. Porque ningún ser humano pensante que hubiese evaluado el daño devastador que ese huracán creó en Puerto Rico y que el gobernador sobrevoló en muchísimas ocasiones de los, de los días subsiguientes a la tragedia o a la, o a la catástrofe, podría haberse tragado los 40, el, el número de los 45 días. Por lo tanto, desde ahí tenía el gobernador que decirle un momentito, pero espérense un momento, porque eso me huele a mí mal. Explíquenme bien qué es lo que ustedes van a hacer para en esos 45 días, porque yo acabo de ver cómo está esto y, y eso no me suena razonable. Cualquier mente experimentada en asuntos de gobierno hubiese podido... Concluir que eso era, si es verdad que le dijeron eso, eso era un, un bluff, como decimos aquí, un embuste. Mientras el gobernador decía eso, solamente se le pararon al lado el presidente de la Federación de Municipios que agrupa a los alcaldes del PNP, Carlos Molina, el alcalde de Arecibo, y el alcalde de Guánica. Eh, aquí dice en la prensa el de Guánica, Eduardo Sintrón, pero si eres de Guánica no puede ser Eduardo Sintrón. Eduardo Sintrón es el alcalde de Guayama. Tendríamos que aclarar, yo como no estaba allí, no sé. Pero tiendo a pensar que debe haber sido el de Guánica, porque Eduardo pues no es del partido del gobernador. Pero uno nunca sabe. De todas formas... Ahora ya estamos presa de la incompetencia del cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos. Y ahora somos presa también del hecho de que se agotó el tiempo para el pareo del 100% federal a los trabajos de recuperación. Y ahora el gobierno de Puerto Rico, si no se logra una gestión en Washington eficaz, como no se ha logrado, porque ni siquiera el préstamo de liquidez nos dieron completo, va a tener que poner dinero una tercera parte del dinero que cueste ese supuesto 13% que queda. Que, ojo, el 10% restante va a coger dos meses más, según el Cuerpo de Ingenieros. Porque hay torres de transmisión que nunca han llegado. Esa gente de Yabucoa y del Este están todavía oscuras porque ni las torres de transmisión han podido traer para restablecer las líneas. Y yo, francamente, creo que ahora ya es muy tarde para este lloriqueo. Y que el lloriqueo, ahora es simplemente tratar de excusar lo que la falta de sensatez y de sentido común no le hizo ver a los líderes en Puerto Rico y al gobernador en el momento en que supuestamente le estaban mintiendo, porque el cuerpo de ingenieros niega haberle dicho al gobernador lo de los 45 días. Así que es la palabra de él contra la palabra del cuerpo de ingenieros, que claro, son palabras bastante ambas, las dos, bastante poco eh, estimadas en la opinión pública en el día de hoy en Puerto Rico. Pero miren, más vale que se pongan las pilas y gobernador, lo que esto le debe servir a usted de lección como gobernador es que es tiempo ya de que usted deje de estar sentado en las reuniones en Washington pacíficamente escuchando lo que le dicen y viendo de una manera casi atropellante Cómo le dan a Puerto Rico por el trasero Patada tras patada Mientras que a otros territorios porque aquí se habla de la cuestión colonial, pero las Islas Vírgenes no le ha pasado lo mismo. Y es un territorio igualmente no incorporado que el de Puerto Rico. Ahí hay un problema, y el problema es de credibilidad, y es también de una visión discriminatoria contra este pueblo hispanoparlante, que es parte de los Estados Unidos en términos de su jurisdicción política y económica. Es momento de ponerse los guantes de boxeo, es momento de dejar de estar dando excusas, y es momento de reconocer que no se tuvo en un momento la visión clara del problema y esos lodos nos trajeron ahora estas tempestades o aquellas tempestades nos trajeron estos lodos como usted lo quiera entender. Me parece realmente que venir ahora con esta cosa que realmente le hace más daño al gobernador que si encarara el problema de frente en vez de estar apuntando los dedos siempre porque la culpa siempre es huérfana. Las cosas como son. Bueno, déjenme hablar un momentito del Partido Popular Democrático porque para cantar las cosas como son hay que hablar de todo el mundo y hay que hacer el trabajo de análisis. Mi trabajo es analizar, no es sacarle las castañas del fuego a los políticos ni acomodarle la bola a los políticos para sus agendas particulares. Lo tiro por delante porque aunque yo he sido participante de la política activa, y he estado en posiciones y en candidaturas en las que el pueblo me ha favorecido y en otras en las que no me ha favorecido y eso es normal. Mi trabajo aquí en WKQ no es ese, no es sacar ni venir aquí a fotutearle a nadie. Mi trabajo aquí es eh, analizar los problemas políticos de Puerto Rico y las circunstancias políticas de Puerto Rico con la capacidad que para la cual me preparé académicamente y que ustedes... Eh, disfrutan y me dicen en la calle todos los días que eso es lo que les hace estar con nosotros esta hora que pasamos juntos por las tardes y que es primera en todas las radios puertorriqueñas miren, por ahí ha estado en todos estos días circulando por eh, lo bajo en el Partido Popular la, un grupo de personas organizándose para la posible candidatura del ex senador y ex candidato a comisionado residente del Partido Popular, Roberto Prats ¿Quién se dice que está considerando la posibilidad de aspirar a la gobernación? Cuando se dice que alguien está aspirar, eh, considerando la posibilidad de aspirar es que está haciendo lo que llaman en derecho el due diligence para ver si su candidatura es viable. Ya debe estar encuestando, por lo menos, porque lo primero que usted tiene que hacer es encuestar para ver cuál es el panorama y cómo usted se inserta su figura dentro de ese panorama para entonces decidir si la carrera es viable, si no lo es, si debe o no eh, invertirse tanto, si no cuánto se va a necesitar. Es decir, las campañas se planifican y se planifican científicamente. Ayer circuló una foto en una página de Facebook que promueve la candidatura de Roberto Prats para 2020 eh, en la que aparecía Roberto caminando junto al amigo Carlos Dalmau que es panelista del programa del compañero Jay Fonseca aquí en la estación y amigo de muchos años mío eh, caminando por Washington los dos juntitos y abajo decía algo de que estaban allá defendiendo Puerto Rico eh, y, y, y yo estoy convencido de que es así conozco bien a Carlos Dalmau y doy fe de su decencia y de su pulcritud y de su honestidad y conozco a Roberto también pero Carlos es una persona conocida en el ambiente político puertorriqueño, sobre todo el Partido Popular, como un estratega, como una persona que dirigió la campaña de Aníbal Acevedo Vilá a Washington en el 2004, eh, perdón, en el 2000, y que además de eso fue su chief of staff, jefe de gabinete en la, en el Congreso. No recuerdo si dirigió la campaña de Aníbal a la gobernación en 2004, pero sí sé que estuvo en ese grupo de directivos y de, y de estrategas. Por lo tanto... Si usted deja que circule una foto suya con uno de los estrategas más conocidos dentro del Partido Popular, pues se está mandando un mensaje. Para lo cual ayer el periódico Metro me contactó, específicamente el amigo Juan Marrero Delgado, que es periodista de ese eh, rotativo, para, para que yo analizase desde el punto de vista de un analista político, no de, una, de un ex senador eh, la candidatura o posible candidatura de Roberto que ese mismo periódico ayer había dicho que estaba auscultándose, ¿verdad? Interesante que un periódico recibe la información publica que se está auscultando, ¿ves? Usted está leyéndole entre líneas aquí y que le den seguimiento a la historia. Pues yo, con muchísimo gusto, pues Juan es amigo, le di mi opinión. Primero le dije que una candidatura de Roberto Prats en primarias, apelaría al sector de centro-derecha del Partido Popular. Porque Roberto se ha identificado ideológicamente en ese partido que es tan diverso como alguien de la, del centro-derecha, de los que están más cerca de la estadidad que de la independencia, pero en el centro, dentro de la ideología autonomista y del Estado libre asociado. Y segundo le dije, lo que yo creo que es una verdad absoluta, cualquiera que quiera aspirar a la gobernación dentro del Partido Popular tiene que batirse en una primaria a Héctor Ferrer, porque Héctor Ferrer corrió una candidatura a Washington en las elecciones pasadas en las que me derrotó a mí como candidato a comisionado, como precandidato, en buena lista no hubo, yo no estoy aquí cuestionando el resultado, se acomodó en la papeleta del Partido Popular y obviamente era evidente para todos los que sabían un poco de política que estaba difícil ganar ni la comisaría ni la gobernación como eventualmente pasó, que se perdieron. Las dos cosas se las predije a todo el que me preguntó en privado porque públicamente no iba a hacer esas expresiones, yo en ese momento todavía era un miembro del Senado, pero se sabía que ese iba a ser el resultado desde temprano en el proceso de campaña. Y e inmediatamente después que pasó la derrota, Héctor asumió... La postura de que él iba para adelante con la presidencia del partido y derrotó a Aníbal Acevedo Vilá en un proceso interno. Es decir, Héctor está decidido a que él quiere ser el candidato a gobernador del Partido Popular. El que quiera esa candidatura tiene que batirse en una primaria a él, primero porque él es el presidente, tiene control del proceso de reorganización que se está dando, lo cual le acomoda a él mucha parte del liderato de intermedio y de base de ese partido en favor a una posible candidatura suya y le da ventaja y... En tercer lugar, porque él ha sido claro las veces que se ha expresado que él busca una primaria. Así que el, lo primero que tiene que hacer Roberto es encuestar a ver cómo mide su figura versus la figura de Héctor Ferrer. O cómo mide la figura de Héctor Ferrer en términos de cómo los populares evalúan el liderato de Héctor como presidente en esta segunda etapa suya en la presidencia del Partido Popular. Eso es lo primero. Y me preguntaron sobre las primarias, y ahí yo tengo que confesarles, porque yo he participado en primarias, he ganado y he perdido primarias, que yo soy un fiel creyente de las primarias. A mí me parece que no puede haber nada por encima en la democracia que la decisión que haga el pueblo de quién quiere que sea su candidato, los populares que escojan, como escogieron en la primaria en la que yo participé para comisionado, quién quería que fuera su candidato a comisionado, y el que pierde pues perdió, y se acabó, eso no es una cuestión para estarlo lloriqueando. ¿verdad? tampoco es una cuestión para excusar las opiniones que después uno pueda tener porque las opiniones son las que son pero lo que quiero que ustedes entiendan es que me parece que las primarias podrían ser buenas para el Partido Popular creo que igualmente si la alcaldesa de San Juan que estuvo aquí esta mañana tiene interés pues podrá también en su momento organizarse y ocultar y recoger los chavitos y ver si va para adelante y que le dicen sus encuestas también ¿verdad? porque hay que saber, hay que poner el oído en tierra ahora el Partido Popular está en, un, en una situación de franca desorganización. Ha quedado muy maltrecho después del pasado proceso electoral y después también de María y de la pobre fiscalización que los populares mismos señalan se está haciendo desde el liderato del Partido Popular, tanto en la legislatura como en, la, en el nivel central. Y esa desorganización crea un poco de desánimo en las huestes, como en cualquier partido que estuviera sufriendo ese proceso. Por lo tanto... Un proceso primarista tiene que darse una vez se haya superado de una manera eh, profunda y democrática ese proceso de reorganización, porque de lo contrario una división primarista en medio de un desarraigo del liderazgo por todo Puerto Rico lo que crearía sería un problema mayor e institucional para ese partido y entonces la primaria no le serviría de nada, sería más divisiva todavía. Y eso yo lo creo porque esa es la, esa es la, la lógica. De los procesos políticos Por lo demás Me parece muy bueno Que haya gente disponible A la candidatura a la gobernación Diferentes personas Y creo que en este momento El Partido Popular Lo que tiene que concentrarse Es en su rol como partido de oposición Y los candidatos Que puedan tener interés Que trabajen sus candidaturas Eso es una cuestión abierta En la democracia nadie puede evitarlo Además yo, que llevo un poquito de tiempo adentro y afuera y desde la parte del de, de, como estudioso de la política y después desde la parte práctica también, le digo al que me quiere escuchar que no existe tal cosa como que el pueblo lo reclame a usted para nada. En la política usted tiene ambiciones, usted organiza su trabajo, usted prepara su camino y usted lanza su candidatura y gana o pierde. Pero ese cuento de que el pueblo me lo reclama y yo estoy recibiendo eh, la presión del pueblo y estoy respondiendo a eso, eso es una... Eh, eso no es verdad. No, no puedo decir la palabra que me vino a, a la mente, pero ustedes saben que eso no existe en política. El que quiere se prepara, se organiza, se tira y se acabó. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos
0: en euphoriaondemand.com.